0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Corona-Spezial. Es geht um super sorglose Lehrer, um Superspreader, das in Sachen Corona super erfolgreiche Japan und wir werfen einen Blick in die USA. Viel Spaß. Das Gehirn und der
1: Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich muss schon wieder jammern. Meine Kinder haben mir erzählt, dass ähm, in ihren Schulen die Lehrer zum allergrößten aller Teil nicht nur keine Masken tragen. Bei dem einen ist es so, dass an der ganzen Schule nur zwei vom Lehrpersonal eine Maske tragen. Und die anderen verhöhnen sogar die Maskenidee und machen darüber blöde Witze. Und das finde ich unverantwortlich. Denn ähm, ich meine, meine Kinder haben natürlich Ahnung. Äh, wir machen ja auch diesen Podcast. Aber viele andere kriegen jetzt von ihren Lehrern gesagt, dass das schon alles nicht so schlimm ist. Und vielleicht haben sie auch Glück und stecken sich selber nicht an. Aber wenn doch, dann können sie ja sehr, sehr schnell auch andere anstecken. Und wenn die vielleicht älter sind oder ein bisschen schwach auf der Brust, dann können die sogar daran sterben.
1: Ja, nun, das ist so. Und äh, ich halte einen Lehrer, der sich über die Maskenpflicht lustig macht, äh, für unverantwortlich und dumm. Aber in dieser Position natürlich auf hochwirksame Weise unverantwortlich. Hm. Masken sind ein sehr effektiver Schutz. Also niemals ein 100% Schutz, darum geht es aber auch gar nicht. Aber sie sind ein sehr effektiver Schutz, sie sind eine der stärksten Waffen, die wir gegen das Virus haben. Und in geschlossenen Räumen, zumal Masken abzulehnen, ist einfach falsch. Und falsch ist das neutralste Wort, was mir dazu einfällt.
0: Ich bin mir noch nicht sicher, ich habe mit diesen Lehrerinnen und Lehrern ja nicht selber gesprochen. Aber ich würde es gerne, weil ich gerne wissen wollen würde, ob bei den auf eine Art genau das Gleiche im Kopf passiert, wie auch bei den Verschwörungstheoretikern. Bei den Verschwörungstheoretikern ist es ja so, dass die eine große Befriedigung daraus ziehen, etwas zu wissen, was alle anderen nicht wissen. Oh, diese Schafe, die an der Nase herumgeführt werden und ich kenne die Wahrheit. Und so wie die Lehrer beschrieben werden, das, was sie sagen, machen die sich zum Beispiel auch lustig darüber, dass immer alles desinfiziert werden muss, alle Oberflächen. Weil sie ja besser wissen, dass über Oberflächen das Virus so gut wie nicht übertragen wird. Und ich meine, das wissen wir auch. Aber so gut wie nicht oder nur eine kurze Zeit bedeutet eben nicht, gar nicht. Und das scheint denen aber eine diebische Freude an Überheblichkeit zu geben. Und das, das finde ich furchtbar.
1: Ja, aber es ist vielleicht dieselbe Dummheit, mit der man dann einfach mit ganz jungen Jahren anfängt zu rauchen, weil es einfach cool ist und irgendwie verwegen. Man auch noch keinen kennt, der an Lungenkrebs gestorben ist. Ja, genau. Und man ja auch nicht damit rechnet, dass es kurzfristig passiert und langfristig ist einem in dem Alter sowieso egal. Ja, ja.
0: Aber die Lehrer sind schon ein bisschen älter.
1: Ja, genau. Insofern ist das dann schon... Nein, aber ich kenne diese Beispiele übrigens nicht. Also ich wundere mich, das zu hören. Vielleicht ist es Berlin. Ja, vielleicht ist es genau. Vielleicht ist es Berlin. Wir im Ruhrgebiet sind sowieso traditionell einfach viel weiser, als ihr in Berlin seid, aber...
0: Naja, es gibt keine Maskenpflicht an den Schulen. Gibt es nicht? Nee, bei, bei einem meiner Kinder gab es zum Beispiel so einen langen Schrieb, den die auch unterschreiben mussten, ja. welche Vorsichtsregeln und Maßnahmen und so weiter. Mhm. Da ist es zum Beispiel so, Maske auf dem Weg zur Schule, immer Abstand, nicht auf den Pausen zusammenstehen, nicht nach der Schule, vor dem Schulgebäude zusammenstehen bleiben aber in der Schule selbst steht da, wird das Tragen von Masken dringend empfohlen, es ist nicht Pflicht. Ich finde aber natürlich, wenn das gesamte Lehrpersonal zum Beispiel erstmal mit gutem Beispiel vorangeht, ist es ja auch was anderes, als wenn die ein, zwei Kinder, die überhaupt noch mit Maske in den Klassenraum kommen, vom Lehrer dann auch noch belächelt werden, dann setzen die sie natürlich auch ganz schnell wieder ab.
1: Nochmal zum Verstehen, also auf dem Weg zur Schule muss ich eine Maske tragen? ja. Auch auf dem Weg in den Gängen, weil da geht man ja
0: nahe aneinander vorbei. Im Klassenraum ist für Abstand gesorgt. Da ist auch das Fenster auf und die Tür. Und dann darf ich sie absetzen. Und dann wird es nur noch dringend empfohlen. Mhm. Und die allermeisten Lehrer machen blöde Witze darüber.
1: Nee, verstehe ich total. Das ist ungefähr so sinnvoll wie, sich ins Auto zu setzen und den Gurt zu lösen, sobald ich losfahre. <lacht> weil es ist einfach so, innen ist die Gefahr groß und außen ist die Gefahr klein. Das wissen wir mittlerweile sehr, sehr mhm. eindeutig.
0: Trotz geöffnetem Fenster und geöffneter Tür, also trotz Durchzug.
1: Ja, geöffnete Fenster, geöffnete Türen und ein laminarer, dauerhafter Luftstrom reduziert das Risiko drinnen erheblich. Trotzdem ist das Risiko draußen am allergeringsten und alle Infektionen, fast alle von denen wir wissen, finden immer in geschlossenen Räumen statt. Das Verhältnis ist, nach verschiedensten Studien, aber das Verhältnis ist ungefähr 19 zu 1, 20 zu 1. Also die Wahrscheinlichkeit, sich draußen anzustecken, ist, ein Zwanzigstel von dem mm. in irgendeinem geschlossenen Raum. Und das gilt mit Verlaub auch für Schulen. Das gilt zumal für Lehrer, die auch eine Vorbildfunktion haben. Ziemlich dämlich. Wenn jetzt einer dieser
0: Schüler dann zum Beispiel in so einer Umgebung alle anderen infiziert, wäre er dann schon so etwas wie ein Superspreader? Das ist ja das Wort, mit dem wir uns in den letzten ein, zwei Wochen viel beschäftigt haben.
1: Ja, Superspreader ist ein interessanter Begriff, der einen auf die falsche Spur führt. Okay. Ähm, es geht nicht nur um die Person des Superspreaders, sondern es geht auch um das, Ereignis Superspreader. Also es mhm. ist einfach die Beobachtung, dass es Viren gibt, die sozusagen wie so ein unterschwelliges Lauffeuer sich langsam, aber ganz gleichmäßig verbreiten. Die Grippe ist eine solche ja. Krankheit. Und es gibt Krankheiten, die verbreiten sich eben, man kann sich das vorstellen, irgendwo brennt ein Feuer und es gibt Funkenflug überall hin und in der Regel reicht der Funke nicht aus, um die Steppe anzuzünden, aber an ein paar Stellen reicht es dann eben doch aus und da gibt es dann ein weiteres sehr großes Feuer. Bei diesem Virus, was wir jetzt haben, gibt es offensichtlich die Neigung zu einer hohen Unregelmäßigkeit in der Verteilung, ganz anders eben als bei Grippe. Und es gibt zusätzlich Personen, die das Virus sehr viel mehr verbreiten als andere. Und es gibt offensichtlich Umstände, in denen das Virus sehr stark verbreitet wird. Und das Ganze ist dann eben eine solche Superspreader, Gesamtsituation. Mhm.
0: Über die Umstände haben wir ja schon gesprochen, ja. also drin viele Leute, vielleicht auch Tätigkeiten, bei denen man viel ein- und ausatmet, Chorsingen oder wenn es jetzt in einem Club wäre und alle tanzen und schwitzen und atmen viel, dann wären das super Bedingungen, um sich zu verbreiten für das Virus. Du hast jetzt auch gesagt, es gibt Leute, die das Virus auch weiter verbreiten. Weiß man schon, ob das Leute sind, die aufgrund ihrer weiß ich nicht, Anatomie, Physiologie, ihre besonderen Krankheitszustände, das Virus weiter verbreiten oder schlichtweg, weil sie zum richtigen Zeitpunkt, nämlich wo sie am meisten infektiös sind, irgendwo hingehen, wo es sich
1: verbreiten kann. Es hängt wohl wirklich auch mit der Person zusammen. Ist es aber vollkommen unklar, warum. Mhm. Erstens, es könnte sein, dass diese Personen ein geschwächtes Immunsystem haben, dadurch dem Virus eine viel bessere Basis geben, sich zu replizieren und dann eben weiter zu verwalten.
0: Okay, das sind Brüter sozusagen, ja.
1: Genau, ein schneller Brüter, ein effektiver und schneller Brüter. <lacht> Zweite Möglichkeit, diese Leute haben bestimmte Vorerkrankungen und sind dadurch wiederum anfälliger und für das Virus leichter zu nutzen. Es kann aber auch ganz banale Gründe haben. Zum Beispiel, dass die Leute einfach eine in Anführungsstrichen feuchte, nö, nicht in Anführungsstrichen, eine feuchte Aussprache haben. Mhm. Dass die Leute einfach, das gibt's ja, das kennt man ja auch, dass Leute beim Sprechen... Oder größeres Lungenvolumen wäre ja theoretisch auch möglich. Zum Beispiel, oder einen höheren Druck beim Reden oder so. Und dadurch ganz, ganz mechanisch sozusagen, durch eine große Tropfendichte, Tropfengeschwindigkeit, eben dazu beitragen, dass sie als Person das Virus deutlich stärker weitertragen. Diese Unregelmäßigkeit ist ganz erstaunlich ausgeprägt. Wenn wir einen Mittelwert haben, sagen wir mal, dass eine Person ohne entsprechende Maßnahmen drei Personen ansteckt, es gibt diese R-Zahlen, also sagen wir mal, R wäre drei, dann heißt mhm. es aber eben, im Durchschnitt steckt eine Person drei an. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass ungefähr zehn Prozent der Infizierten 80% der Infektionen bewirken. Also ganz viele stecken überhaupt keinen an und einige stecken sehr viele an. Und das kann so extrem sein, wie zum Beispiel Südkorea hatte die Pandemie ja sehr gut im Griff. Und da gab es einen Ausbruch, wo ein einziger Mann in einer Bar in der Hauptstadt Seoul 200 Leute infiziert haben soll.
0: 200. Du, aber ich kann dir sagen, sowas ganz ähnliches ist in meinem Bekanntenkreis auch passiert. Das weiß ich aber erst seit kurzem. Ich habe es mir ja. auch aufgehoben, es dir zu erzählen für, für diesen Podcast. Eine Frau aus dem Bekanntenkreis war nicht in Italien, sie war nicht in China, sie ist mit niemandem, der in diesen Ländern war, zusammengekommen, aber sie war eine der ersten Corona-Patientinnen in Berlin und kurz bevor es bei ihr ausbrach, war sie in der Trompete, das ist ein Club in Berlin und war da tanzen und das hat dazu geführt, dass dann sehr, sehr viele Leute natürlich angesteckt wurden.
1: Und das genau ist diese klassische Superspreader-Situation, die eben voraussetzt, das Virus hat eben die Anlage dazu, leicht überzuspringen von bestimmten Personen, mhm. die Person selber... Ist aus welchen Gründen auch immer ein Superspreader und die Umstände sind eben irgendeine Kneipe, wo man dann auch entsprechend eng tanzt oder so. Klar, das ist
0: ja auch klein, das ist immer voll und so. Wobei, genau. da muss ich sagen, die hatte jetzt keine Vorerkrankung und so. Da kann es schlichtweg damit zusammenhängen, dass es wirklich genau der Zeitpunkt war, wo die Viren eben zahlreich da waren, aber eben noch keine Symptome verursacht haben. Ne?
1: Das ist übrigens der weitere Punkt. Das macht dieses Virus so problematisch. Wir sind hochinfektiös in den 24 Stunden, bevor wir die ersten Symptome spüren. Das heißt, sobald sich was bemerkbar macht, ist es sowieso schon zu spät, mhm. weil die Infektionen, die allermeisten, haben wir bereits weitergetragen.
0: Mhm. Jetzt lass uns nicht nur nach Berlin schauen, wo offensichtlich die allermeisten Leute selbst in verantwortlicher Position vollkommen sorglos mit den mit den hm. naja, es sind ja nicht nur Vorschriften umgehen. Manchmal ist es ja auch einfach das, was ratsam wäre, auch wenn es kein Gesetz ist. Ja, ich habe das Gefühl, wenn es hier kein hartes Gesetz gibt, dann äh, interessieren sich die meisten Leute gar nicht mehr dafür. Ich
1: also äh, ich möchte dazu sagen, man sollte von den Leuten ein gewisses Maß an mit Denken und Mitintelligenz. Ja, aber da
0: musst du nach Schweden, da ist das so. Ich wollte sagen, lass uns kurz nach Amerika schauen. Da ist es zum ja. Beispiel so, da sind die Leute an vielen Orten verantwortungsbewusster als zumindest hier in Berlin. Und deswegen gibt es dort gerade eine interessante Diskussion. Ich meine, jetzt gerade nicht, weil jetzt gibt es gerade Unruhen wegen furchtbarem Rassismus und Polizeigewalt. Aber bevor das dann so war, gab es eine große Diskussion darüber, ob Jogger zum Beispiel und Radfahrer auch draußen Masken tragen müssten, weil sie ja nun teilweise schwer atmet und keuchend an vielen Leuten vorbeiziehen. Mhm. Die wurden dann teilweise angemotzt und angefeindet, sagen aber verständlicherweise auch, ey, wenn man sich richtig körperlich anstrengt, das ist mit so einer Maske auch kein Zuckerschlecken. Dann braucht man eigentlich gar nicht richtig trainieren gehen. Weiß man darüber, was medizinisch, du hast ja gerade noch mal gesagt, wie eigentlich ungefährlich ist es ist, wenn man sich draußen aufhält?
1: Rückfrage kurz, ist das Gesetz, dass man draußen eine Maske tragen muss? Auch beim Sport machen? Nee, es ist unterschiedlich. Es ist in
0: verschiedenen Bundesstaaten okay. unterschiedlich. Also es ist ein bisschen wie hier auch sozusagen durch den Föderalismus nicht ganz einheitlich. Hm. Aber egal ob Gesetz oder nicht Gesetz, gibt es einfach Leute, die das eben einfordern und sagen, wo ist deine Maske, ja, wenn du hier joggst.
1: Aber es gibt ja zwei Argumente gegen die Maske beim ja. Joggen und beim Radfahren. Erstens mal, also ich fahre viel Rad und ich kann keine Maske tragen, da kriege ich keine Luft. Es geht einfach nicht. Ja. Und es ist zweitens auch überhaupt nicht sinnvoll, das zu tun, weil... Normalerweise habe ich ja beim Joggen und mehr noch beim Radfahren habe ich ja sowieso einen gewissen Abstand, wenn ich nicht gerade vor mich hin huste und das jemand ins Gesicht tue.
0: Gut, ich weiß nicht, wie es im Central Park ist, wenn dann 100 Leute aneinander vorbei joggen oder so, ja?
1: Ja, gut, okay, beim Joggen vielleicht, aber wir wissen immer mehr. Die Wahrnehmung war bisher eigentlich die, dass diese Tröpfchen, die man sehen kann, die eine gewisse Größe haben dass diese nötig sind, um sich zu infizieren. Sei es direkt, indem man dann jemanden anhustet und der das in den Mund, in die Nasen oder so kriegt. Sei es, dass man auf irgendeine Oberfläche hustet und äh, jemand anders dann die Klinke in die Hand nimmt, die ich vorher angehustet habe oder so. Mittlerweile kommt man aber eben immer mehr zu der Erkenntnis, dass diese kleinsten schwebenden Tröpfchen eine sehr große Rolle spielen. Und genau diese schwebenden Tröpfchen sind eigentlich im Freien wenig bis gar nicht relevant. Eine leichteste Brise reicht aus, um sie wegzutragen.
0: Kurze Verständnisfrage, wegzutragen könnte ja auch heißen, wegzutragen in die Gegend, wo jemand anders ist, aber die müssen ja offensichtlich, ich weiß nicht, dann so weit weggetragen werden oder so schnell weggetragen werden, dass auch die Infektiosität <lacht> <lacht> abnimmt oder oder wie ist das, weil weggetragen heißt ja noch nicht unwirksam.
1: Nein, das stimmt, weggetragen heißt aber einfach verteilt. Okay. Groß verteilt. Hm. Und die Verteilung reicht dann wohl wirklich aus. Also ich brauche eine gewisse minimale Menge, um mich zu infizieren und die erreiche ich draußen wahrscheinlich fast nie. Ich habe ja gesagt, das Risiko drin draußen ist ungefähr 19 zu 1, 20 zu 1. Aber das 1 ist natürlich trotzdem da. Ich bin Klar. draußen niemals hundertprozentig geschützt, aber ich bin eben fast hundertprozentig geschützt.
0: Das können wir vielleicht an dieser Stelle sagen. Ich habe dich ja, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, gefragt, warum ist das eigentlich so? Du hast gesagt, naja, bei Bakterien wüsstest du es, bei Viren weißt du es gar nicht 100 Prozent, aber wir können jetzt schon versprechen, wenn man das rausfinden kann, dann wirst du es bis zum nächsten Corona-Spezial rausfinden. Ich bin echt gespannt auf die Recherche. Übrigens auch nochmal aus den USA, das CDC, Center for Disease Control, die Gesundheitsbehörde dort, hat jetzt ein, eine Vorschrift aufgesetzt, was man machen soll, wenn in den Büros wieder Betrieb herrschen soll. Und zwar relativ, in Anführungszeichen, normaler Betrieb. Und das sind echt extreme Maßnahmen. Also da können sich die Lehrer hier an den Schulen meiner Kinder mal ein Beispiel nehmen. Also zum Beispiel sollen durchsichtige Kunststoff, zwischen allen Arbeitsplätzen hochgezogen werden, mhm. dass man also gar keinen Luftaustausch da mehr oder weniger hat, außer vielleicht über die Klimaanlage. Bei den Leuten soll regelmäßig Fieber gemessen werden. Es soll überhaupt keinen Publikumsverkehr geben. Es sind so krasse Vorschriften, dass viele Leute jetzt schon gesagt haben, na dann lassen wir unsere Mitarbeiter lieber im Homeoffice. Das ist einfacher, als diese ganzen Bedingungen herzustellen.
1: Mhm. Das mit den Schutzwänden oder so, das ist ja im Prinzip ja gar nicht schlecht. Das scheint mir sinnvoll. Die Belüftung ist das Zauberwort und eben ein gewisser Minimalabstand beziehungsweise eben Plastikwände zwischen den Leuten. Es gibt aber noch einen anderen Faktor. Fiebermessen ist keine gute Methode, weil in dem Moment, in dem ich Fieber habe, habe ich ja die ersten Symptome. Und in dem Moment habe ich ja den Großteil meiner Infektiosität schon hinter mir. Ja. Dann ist es auch schon zu spät. Also messen scheint mir mehr ein Symbol zu um sein. Und zu wissen,
0: wen man dann steinigt, weil er nicht rechtzeitig Bescheid gesagt
1: hat. Und genau, aber viel wichtiger ist es vielleicht, in einem Punkt umzudenken. Wir haben ja eben über diese Superspreader oder Superspreading-Ereignisse geredet. Mhm. Wenn man weiß, dass also so etwas so schnell und heftig passieren kann, dann muss man vielleicht mit dem Wissen, in welchen Situationen es passiert, dann auch ganz arg und sehr konsequent und sehr schnell reagieren. Mhm. Das fordern auch einige Wissenschaftler, um deine Freundin in der Trompete, hieß die Kneipe, ne? Genau. Zu nehmen, wenn sich jetzt herausstellt, dass sie Corona-positiv ist, nach heutigem Denken würde man dann eben die Situation nachverfolgen, also per Telefon noch und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich bald mit einer entsprechenden App auf dem Handy. Das also nachverfolgen, mit wem sie in Kontakt war und die Leute schickt man ja bisher dann eben zu einer PCR-Untersuchung, um festzustellen, ob sie sich infiziert haben. Und vielleicht ist das nicht der beste Weg, vielleicht ist es dann einfach zu spät, weil die zwei Tage haben wir ja eigentlich nicht. Vielleicht sollten die, das fordern einige, vielleicht sollten die dann sofort unter Quarantäne gestellt werden, bis zum Beweis des Gegenteils, dann kann man sie testen und gegebenenfalls freigeben und nicht erst zwei bis drei Tage warten hm. auf das Testergebnis, weil dann kann ich es auch lassen, dann kann ich mich nicht mehr klug verhalten, weil die Leute, die ich anstecken würde, habe ich bereits angesteckt.
0: Übrigens interessanterweise, wir haben ja über Testen gesprochen und darüber, dass nicht genug getestet wird und wie man einen Test kriegt und so. Und ich habe auch von vielen Leuten in Berlin immer wieder gehört, ja, mir ging es nicht gut, aber ich kriegte keinen Test. Jetzt haben wir mit unserem Familien-HNO gesprochen und der sagt, mhm. ja, ja, ich mache am Tag 20 Tests und die Ergebnisse sind auch alle am nächsten Tag immer da. Da scheint sich was verbessert zu haben.
1: Das sehe ich auch bei der Praxis zwei Etagen unter mir, eine internistische Praxis, die testen auch viel. Diese konsequente Isolierung und dann erst Testung, also die ganz konsequente Analyse von Gefahrensituationen, die zu solchen Superspreading-Ereignissen führen, haben wir ja erlebt. Es gab einen Gottesdienst in Frankfurt, ganz viele Infizierte. Mhm. Es gab ein Restaurant in Leer, wo dann die halbe... Belegschaft der Meierwerft anschließend infiziert war. Es gab eine Fete in Göttingen, wo eben ganz viele Ereignisse stattfanden. Also es gibt diese Situation. Oder in Schlachthöfen, wo die anders reagieren, das ist Japan. Wo die wirklich dann die Leute sehr schnell isolieren und dann erst testen. Mhm. Hat ganz erstaunlich geringe Zahlen. Also wir gelten ja als Vorbild. Wir haben 183.000 Infizierte in der Summe bisher und 8.500 Tote. Es sind 8.500 Tragödien. Aber die Zahl ist in Relation zu anderen Ländern gering. Aber wenn man es mit Japan vergleicht, die haben nicht 183.000 Infektionen, sondern nur 17.000. Sie haben nicht 8.500 Tote, sondern nur 900. Also bei uns ist das Risiko, bezogen auf die Bevölkerung, 1 zu ungefähr 10.000. Bei ihnen ist das 1 zu 140.000. Also die Japaner machen da offensichtlich etwas sehr viel besser als wir und fast alle anderen Länder. Und das ist wahrscheinlich die ganz frühe Isolierung wenn man Gefahrensituationen erkennt, wenn man Superspreading-Ereignisse erahnt, dann sofort überzureagieren oder konsequent zu reagieren und dann erst zu testen.
0: Christian Drosten, der geliebteste und meist gehasste äh, Virologe der Republik, hat neulich in einem seiner Podcasts gesagt, möglicherweise haben wir Glück und wir kommen um eine zweite Infektionswelle drumherum. Mit meinen persönlichen Erfahrungen, die ich ja hier im Podcast auch reiflich ausgebreitet habe, sehe ich das eher skeptisch. Aber wie beurteilst du das, was er da gesagt hat? Und glaubst du auch, dass wir eher um eine zweite Welle drumherum kommen oder nicht?
1: Wir lockern die Maßnahmen im Moment ja deutlich. Es sind ja viele, viele Dinge auch wirklich erlaubt und möglich, die vorher wirklich verboten waren. Und es sieht ja trotzdem gut aus. Also wir haben ja noch nicht einen deutlichen Anstieg der Infektion. Mit etwas Glück läuft das jetzt einfach so weiter und dann haben wir plötzlich eine Impfung. Und dann ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Es könnte sein, dass wir hier mit einem blauen Auge einigermaßen rauskommen. Das wäre schön.
0: Was, wenn wir keine Impfung haben?
1: Ich glaube, dass die Annahme falsch ist. Es gibt ja verschiedene Prinzipien, an denen gearbeitet wird für eine Impfung. Es gibt genug verschiedene Forschungsgruppen, die wirklich jetzt auch schon sehr fortgeschritten an Impfstoffen arbeiten. Ich sehe eher das Problem, dass es wirklich einen Verteilungskampf um Impfstoffe gibt und dass wirklich arme Länder da hinten runterfallen. Das wäre tragisch. Das zu verhindern wäre wichtig. Ich bin mir relativ sicher, dass wir einen Impfstoff haben und möglicherweise sogar relativ kurzfristig, möglicherweise auch verschiedene Alternativen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir
0: freuen uns übrigens über jeden, der unseren Podcast abonniert oder der eine gute Bewertung hinterlässt auf der Plattform seiner Wahl. Unsere nächste reguläre Folge gibt es wieder am Freitag. Bis dann!